1: tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso canal Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Eu sou a Karen Rodrigues e hoje o nosso papo é com o Jonathan Rocha, consultor especialista em impostos de combustíveis, palestrante, instrutor de técnicas de vendas e liderança e agora também trazendo o Posto Flix como plataforma de cursos online. Mas hoje, quem está aqui falando com a gente é o diretor da Soluções Rocha. Então, eu não estou falando com o palestrante. Eu quis trazer o comando da Soluções Rocha, que tem como uma das premissas né, uma empresa de consultoria ambiental e de segurança do trabalho, especializada no segmento de postos de combustíveis, para falar com a gente sobre saúde e segurança do trabalho. Então eu queria que o Jonathan contasse um pouco desse trabalho que a Soluções Rocha faz e que faz parte do dia a dia do nosso revendedor, né? da nossa revenda, e que eu tenho certeza que o que ele vai compartilhar com a gente aqui são dicas muito valiosas. Jonathan, seja bem-vindo novamente aqui na bancada do Tank Cheio. Eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai arrasar.
0: Oi, Karen! Que bom que eu tô aqui, viu? Que bom estar aqui novamente com vocês. É, olá a todo mundo que nos ouve hoje numa vertente diferente da Bitol, não é mesmo? É, geralmente eu venho aqui para falar sobre técnicas de vendas, gestão de pessoas e assuntos mais voltados para a comercial. Assim. É, hoje eu estou aqui para tratarmos de um tema muito importante, que é a segurança dos funcionários de toda a sociedade que frequenta os pós-combustíveis em todo o Brasil. Mais uma vez, o um podcast tanque cheio da Academia Corporativa da Ali mostra que está do lado do revendedor mesmo, assim, sabe? É, abordando diversos temas mais diferentes esferas me orgulho muito de poder contribuir com o segmento, com o meu conhecimento e experiência. Sou ouvinte do podcast Tanque Cheio, já falei com você sobre isso, e reforço o que já disse em outras oportunidades. Todo mundo que trabalha é, para serviço ou tem algum relacionamento com essa categoria de postos de combustíveis, precisa ouvir a todos os episódios desse podcast, também sua relevância. Sempre trazem temas relevantes e muito importantes para o negócio da revenda de combustíveis, enfim... Eu realmente estou muito feliz em poder estar por aqui.
1: Legal, Jonathan. É sempre um prazer te receber aqui. Você sabe disso. Seguinte, hoje, Jonathan, eu quero falar com o Jonathan, diretor das soluções Rocha, tá? O assunto é de extrema relevância para os nossos revendedores né, de combustíveis de todo o país. E é um tema que a sua equipe de trabalho é especialista. Então, o nosso bate-papo é sobre segurança do trabalho. A gente entende que isso é muito importante, né? que precisa sempre ser levado a sério pelo revendedor. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, são tantas normas e tantas regras que às vezes a gente fica até confuso, né? confusa. E eu creio que isso acontece muito com a revenda. Então eu queria que você respondesse para a gente o seguinte, é realmente tão complicado se adequar a todas as normas de segurança?
0: Karen, olha, lá nas Soluções Rocha a gente costuma dizer que o posto de combustíveis ele é um comércio varejista com obrigações de uma indústria. A gente entende que isso que faz o cumprimento das atividades nesse segmento tão complexo. tá? Só para exemplificar isso, nós também prestamos serviço de consultoria para o setor industrial. A dificuldade deles no cumprimento das normas é mínima. Quando comparamos com os postos de combustíveis, fica muito claro entender os motivos disso. Primeiro, que a atividade industrial é gerida por pessoas que atuam no segmento onde a cultura da segurança do trabalho está muito enraizada. Ou seja, é algo natural para eles. Porque discutem isso a todo tempo. A equipe de engenharia de segurança participa de reuniões estratégicas do negócio, é envolvida na elaboração dos custos de uma atividade, tanto orçado como realizado, são respeitados dentro da unidade de produção ou fabricação. O que significa isso? A cultura organizacional favorece... Esse entendimento de que é necessário, importante, é prioritário a questão da segurança do trabalho. Outro ponto muito importante é o poder financeiro. Né? As indústrias dispõem, de modo geral, assim, de um poder financeiro muito maior. Investimentos em segurança do trabalho são considerados imprescindíveis e é, levantados antes de iniciar uma ampliação. Operação, produção, qualquer outra atividade. Ou seja, eles fazem uma... Antecipação, já se prevê aquela despesa antes de realizar. E já considera a segurança do trabalho como um investimento a ser realizado para poder fazer aquela obra, aquele serviço. Ter capital para atender o que as obras pedem é muito importante. Então assim, Karen, os pós sofrem um pouco mais porque, de maneira geral, toda regra tem exceção, tá? Importante deixar bem claro isso aí, de modo geral. Os empreendedores são comerciantes que não possuem enraizado com eles essa cultura da segurança do trabalho. E enxerga os valores aplicados, ou seja, o investimento a ser feito em segurança como despesa, muitas vezes, e não como investimento do capital humano é, na segurança do patrimônio dele, porque, de fato, investir em segurança do trabalho também garante patrimônio, na imagem da organização perante a sociedade e, principalmente, na proteção da comunidade ao seu redor, não uma atividade potencialmente poluidora e perigosa também. O trabalho de conscientização é um dos mais pesados da minha equipe hoje, para você ter uma ideia. Mas a gente consegue ter bons resultados com treinamento, orientações com bastante empatia sobre os revendedores de pós-combustíveis.
1: Beleza, Jonathan. Agora, eu queria que a gente falasse um pouco né, desse varejo com obrigações de indústria. Faz todo sentido, alguns trechos das normas usam até termos voltados para esse segmento mesmo. Então, como são tantas coisas assim, como você dividiria essas atividades, né? Como que um revendedor ou uma revendedora deveria organizar seus trabalhos de segurança?
0: Minha sugestão é separar em três itens bem específicos. Vou relacionar aqui, mas não existe ordem de importância, tá? Todos são essenciais. É apenas para a gente poder categorizar e facilitar o entendimento na hora de separar as atividades. O primeiro deles seria os treinamentos e capacitações. Existe, cara, uma série de treinamentos obrigatórios para execução de trabalhos no posto de combustíveis. Desde quem atua na pista o tempo todo, como o frentista, por exemplo, né? Até para quem vai realizar um serviço de aginagem durante uma tarde. Esses treinamentos têm que ser de acordo com a atividade que ele vai exercer, certo? O segundo passo... Seriam as documentações. A segunda etapa, a gente trataria dos documentos obrigatórios. Os documentos são muito mais do que papéis ou arquivos para serem guardados e usados só quando tiver fiscalização, sabe, cara? É importante que sejam bem redigidos, com base em estudos técnicos, medições realizadas com critério, quando necessário. Então, documentação é algo importante para ser arquivada, mas também muitos documentos são documentos vivos. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? E o terceiro passo, jamais menos importante, como eu falei, não estou elencando a prioridade, eu estou dizendo que são três etapas que andam juntas, tá? Seria a inspeção física do seu local de trabalho. Todos os dias é necessário levantar, por exemplo, as demandas de manutenção, verificar se todo mundo está cumprindo as regras de segurança, se o ambiente está organizado, enfim, treinar e manter a documentação em dia. De nada adianta se no ambiente em si as coisas não funcionam como está registrado e foi orientado. Tem uma frase que é atribuída ao exército canadense, tá? que eu gosto muito de dizer, que fala assim, ó, se houver disparidade entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno. Essa frase é incrível e neste caso cabe muito bem, sabe por quê? Não importa se no papel as coisas estão bem, elas têm que funcionar bem de fato, ou seja, no dia a dia do trabalhador e do ambiente de trabalho. Então, entre o mapa e o terreno, fique com o terreno. Isso vale até para as atualizações de documentações.
1: Tá, começou a organizar. Tenho três frentes para atacar, então, né? Treinamento, documentação e vistorias. E entendemos que, assim, não é uma ordem de prioridade, né? Nós estamos falando aqui, mas não precisa ser dessa forma. Tudo é prioridade, nesse caso. É só uma separação dos processos que devem caminhar juntos. Melhorou, já sabemos para onde ir. Podemos, então, destrinchar um pouco mais um desses processos, Jonathan? Dá para fazer? Assim, treinamentos, por exemplo, quais são as orientações específicas sobre essa etapa?
0: Podemos, Karen, e devemos destrinchar. Começou por onde mais gosto, para falar a verdade, que são os treinamentos. Minha equipe também gosta muito dessa parte, mas ela tem muito critério, tá? Ela é cheia de detalhes, então merece muita atenção. Vamos lá! Primeiro, temos que entender o que são NRs, as tais das normas regulamentadoras. Lá no capítulo 5 da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, as NRs aparecem como disposições complementares. Nelas constam obrigações, direitos, deveres... Tudo aquilo que o empregado, os empregados e empregadores precisam cumprir para garantir que o ambiente de trabalho esteja seguro e sempre preservando a saúde de todo mundo. Então essas normas atuam muito preventivamente. Elas eram muito antigas, Karen, bem antigas mesmo, tá? A primeira delas era lá de 1978, isso dificultava bastante as coisas, porque havia sempre uma mudancinha aqui outra ali, mas de modo geral elas estavam sempre um pouco defasadas. Mas nos últimos anos, elas tiveram algumas mudanças muito significativas. Então, as atualizações vieram e acabou trazendo algumas novações para esse segmento das DNRs. Tem uma série de NRs que se aplicam especificamente para postos de combustíveis Os vendedores costumam falar muito da tal DNR20, que fala de líquidos combustíveis inflamáveis, então a pessoa fala a NR dos postos, é a NR20. Olha, mas no posto, são várias NRs que, que circundam a atividade. Eu vou citar aqui algumas que possuem envolvimento com treinamento, tá? As que têm envolvimento com treinamento, só para ficar bem claro. Por exemplo, NR5, que é a da CIPA. CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tem posto que acha que porque não tem mais do que 20 funcionários, não tem que se preocupar com CIPA e não tem que investir nisso. Mas tem sim, porque o posto tem que, pelo menos, quando ele não tem a quantidade mínima para poder construir uma CIPA, ele precisa designar uma pessoa... E essa pessoa tem que ser treinada para atuar nessa atividade. Aí também a gente pode falar da NR6, que fala dos EPIs. Lá na NR6 tem as regras de entrega e também é definido que o funcionário tem que ser treinado sobre o uso correto dos equipamentos que ele tem que utilizar no dia a dia no posto de combustíveis. Aí a gente vai lá para a NR9, tá? que é outra NR também, essa que fala sobre a avaliação dos riscos. Nela, você tem uma ideia, Karen, tem um anexo. Tá? O anexo 2 da NR9, ele serve especificamente para postos de combustíveis. Ele foi feito para postos de combustíveis, para você ter uma ideia. E lá tem a demanda de treinamento, que a gente fala que é o treinamento voltado para os riscos ocupacionais do benzeno. Então, também tem que tomar cuidado com isso. Vamos supor que seu posto tem alguém que faz manutenção em quadro elétrico. Ou, de repente, tem um gerador lá no posto para economizar energia em hora de pico, né? Que a pessoa entra lá para poder fazer alguma manutenção ou fazer algum tipo de serviço dentro do gerador. Nesse caso também, então, tem a NR10, que trata da segurança e instalações elétricas, que também demanda treinamento. Olha o tanto, cara, quer ver? Tem mais uma aqui, ó. E olha, a NR12. A NR12 sempre existiu, tá? Sempre teve. Mas começou a ser exigida mesmo de forma mais veemente, pela fiscalização agora. E ela fala da segurança com equipamentos. Diz o seguinte, o funcionário deve receber sempre treinamento para utilizar os equipamentos do seu dia a dia. Bom, a bomba é um equipamento, então, em tese, ele tem que receber um treinamento para poder operar esse equipamento, operar a bomba de combustíveis. Imagina agora um poço que tem, por exemplo, é, calibrador. No calibrador tem vaso de pressão, que o compressor é um vaso, né, um vaso de pressão. E também tem a NR13, que envolve as normas voltadas para vaso de pressão. Então, o colaborador que é o responsável pela manutenção corretiva, por exemplo, drenar o compressor, ele tem que saber como fazer isso e tem que saber como é que ele preenche o book de manutenção, que sempre é deixado quando você instala o equipamento. A NR20, que todo mundo conhece tô falando pela, pela ordem, né, que eu estou lembrando aqui, a NR20 também é super conhecida no meio, ela é que trata da segurança e saúde do trabalhador com inflamáveis e combustíveis, ela prevê treinamentos que variam de acordo com a exposição ao risco e ainda com as suas atualizações. né? Ou seja, tem uma periodicidade que tem que ser refeito os treinamentos. E também tem uma outra norma que o pessoal às vezes esquece, que é a NR23, que trata da proteção contra incêndios. Isso porque existem capacitações que são, de certa forma, concorrentes com a NR20. Então o pessoal às vezes acha que a NR20 está treinando a NR23. Mas não. Também eu tenho que preocupar com os treinamentos voltados para NR23, que é a formação dos brigadistas do posto de combustíveis. Vamos imaginar também mais uma situação aqui, ó. Imagine que você tem uma caixa separadora no posto, que o acesso dela é muito difícil, ou seja, é um lugar enclausurado, que a pessoa às vezes tem dificuldade de respirar lá dentro, porque é muito fechado, algo nesse sentido. Isso pode configurar o que a gente chama de espaço confinado, então o empregador cai na NR33, que é a norma específica que fala de espaços confinados. Então, nesse caso, o trabalhador também precisa fazer um treinamento para poder trabalhar nessas atividades. Por fim, que eu estou lembrando aqui, também tem a NR35, que essa também o pessoal conhece bastante, que é a norma que fala do trabalho em altura. Vereador, que estamos ouvindo aqui agora, tá? É simples. Passou de 2 metros de altura, é trabalho em altura. Então, descarga de caminhão-tanque, algum tipo de serviço feito em testeira, qualquer atividade que tem que usar, andaime. Tudo isso enquadra em trabalho em altura, tá? E precisa de capacitação. E também tem uma documentação acessória que vai junto com a NRT5, que é a ficha de permissão de trabalho, e isso também vai falar mais adiante sobre isso. É importante dizer que todas essas normas definem prazos para sua execução. Tempo de treinamento, e até como é que tem que ser o certificado, tá, cara? A NR1, inclusive, que é o pessoal chama a mãe das NRs, né? Ela trouxe algumas inovações para, que, para as capacitações online, então a gente pode realizar hoje alguns treinamentos online, o que facilita o trabalho. Mas todos esses critérios devem ser sempre repassados para o profissional da área de segurança do trabalho após uma inspeção do seu ambiente. É muito importante que ele conheça o seu ambiente para poder avaliar os seus riscos e ele pode definir o que você de fato precisa fazer em matéria de treinamentos.
1: Que isso, Jonathan? Realmente tem muita norma a ser cumprida, né? Que envolvem treinamentos. Realmente é muita coisa. E a gente sabe que a NR20 e a NR35 passa por um processo de reciclagem, né? Tem que acontecer constantemente. Esses outros também precisam ser refeitos periodicamente?
0: Cara, refeitos não necessariamente, tá? Refeito é uma palavra muito forte. Vamos usar a palavra reciclagem. Reciclagem sim, tá? Quando o revendedor vira para um fornecedor e fala assim, eu preciso refazer o treinamento, pode de repente pagar mais caro do que uma reciclagem. Vou dar um exemplo bem claro. NR20, para a gente poder citar aqui. O treinamento que os frentistas têm que fazer, que eles realizam, e aqui eu vou dar uma generalizada, tá, Karen? Porque, de novo, quem tem que avaliar esse tipo de treinamento é o um engenheiro de segurança ou técnico de segurança, é o treinamento intermediário. Ele varia de 12, 14 ou 16 horas. É, isso vai de acordo com a classe do empreendimento e é aí que vem a pegadinha da história. Tem obrigação nesse treinamento de 12, 14 ou 16 horas de conteúdo prático. A atualização ou reciclagem do treinamento da NR20, ele de modo geral, ele é bienal. Quando você usa ali as classes 2 e 3, que é o que o posto mais utiliza, tá? Então, assim, de dois em dois anos, para poder traduzir por o literal. E esse treinamento, ele tem uma duração de apenas quatro horas. E não consta nessa reciclagem a obrigatoriedade de treinamento prático, entende? Ainda tem a vantagem da NR1 permitir que o treinamento seja online, essa reciclagem seja online. Claro, obedecendo critérios. Tem muitos critérios para capacitação online, tá, cara? E não é se bem chegar e fazer, não. Eu tenho que ter um programa pedagógico, eu tenho que ter uma estruturação de um treinamento, eu tenho que garantir que o, que o aluno não consiga pular etapas do treinamento, eu tenho que garantir que ele consiga fazer o treinamento de modo tranquilo, ter um ambiente adequado para o treinamento, tem que ser no horário de trabalho, o certificado tem que ser rastreável, então... Treinamento online também não é bem assim, ah, vou fazer treinamento online, não é qualquer um não, tem que localizar aquele que de fato cumpra as normativas. Quando o revendedor ou revendedora for orçar um serviço de reciclagem, ele tem que ter isso em mente. Reciclagem ou atualização são diferentes de capacitação de integração, na maioria das vezes.
1: Bacana, Jonathan, entendi. Agora, sobre a documentação obrigatória, o que o posto deve ter documentado no posto?
0: <risos> Algumas coisas, viu, Karen? É, mas antes, eu preciso deixar claro que estamos falando sobre segurança do trabalho. Então, assim, ficha de inspeção do Ministério do Trabalho, livro de registro, folha de ponta, escala, isso é outra coisa. A gente está focando aqui na segurança do trabalho e no que a NR, né, nas NRs, na verdade, dizem, tá bom? Então vamos lá. Segundo as NRs, a gente tem alguns documentos obrigatórios de porte do posto de combustíveis. Primeiro importante frisar sobre a NR1. Como eu disse mais cedo, ela é a mãe das NRs, se a gente pode falar assim. Ela trata das disposições gerais do GRO. GRO é Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. A NR1, ela cita o PGR, que é o primeiro documento que vamos falar aqui agora. PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Ele é um documento, na opinião da nossa equipe, das Soluções Rocha, o mais rico dos que são exigidos para o posto combustíveis. Ele está sendo exigido desde o início desse ano, tá? 2022. Antes, era exigido o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Não significa que o PPRA não exista mais, mas hoje o PGR ele está no lugar dele. Então, se eu tenho PGR, eu não necessito ter o meu PPRA. E o posto hoje precisa, de fato, é do PGR. E por que, que o PGR é um documento muito importante? porque ele é a base de quase todos os outros. Então, tudo se origina, basicamente, do PGR. Porque, através de uma análise minuciosa dos riscos, é que a gente pode desenvolver os métodos de prevenção. Os exames têm que ser feitos para garantir a saúde dos funcionários, é que eles estão trabalhando de acordo com eh, as normas de segurança que estão garantindo a sua saúde, e por aí vai. Então, dele partem os outros. O pessoal dos postos deve entender que, ele é um documento vivo, isso quer dizer que ele não é só fazer e guardar, eu tenho que alimentar o tempo todo. Cada alteração, atualização, execução de um plano, porque tem alguns cronogramas dentro do PGR, que tem que ser realizados, ele tem que ser atualizado, então é um documento vivo. Além do PGR, nós também temos a CIPA né, na NR5. A gente tem um documento de eleição e constituição da CIPA, para aqueles postos que têm a partir de 20 funcionários ou mais. Mas se for com menos profissionais, é importante realizar o treinamento e arquivar o treinamento do designado CIPA. Todas as observações feitas por ele devidamente registradas, como a solução de problemas que ele, porventura, identificar no dia a dia do posto de combustíveis. Ele tem prerrogativa para isso. O trabalho dele é esse. É verificar o ambiente de trabalho para garantir que tudo seja seguro. Então, qualquer coisa que ele verificar que seja fora dos padrões de segurança, ele relata e tem que ser tomado uma ação nesse sentido. Esses documentos têm que ser também arquivados. Precisamos garantir ainda que os empregados recebam e assinem a ficha de EPI. Cara, e aí nós vamos falar sobre um assunto muito importante, porque não é só entregar o EPI para o funcionário. Eu tenho que garantir que quando ele for devolver, também tem que ter esse registro. E eu já vi muito posto que entrega EPI, mas não registra. Aí quando o fiscal chega, fica aquela loucura, porque ele faz, mas não tem documento. O fiscal, Karen, ele é assim, ele é legalista. Isso significa o seguinte, ele trabalha conforme a lei. Ele precisa ter evidência para não te aplicar uma multa. Não é assim, ah, não vou aplicar porque eu achei legal, não. Ele tem que ter evidência para isso. É o tipo caso da mulher de César. Você já ouviu falar no caso de Pompeia, Karen?
1: Não, não, me lembro. Por acaso é Pompeia, a mulher de César? <risos>
0: Essa mesma. É Pompeia Sula, na verdade, é o nome dela. Eu vou contar rápido, para a gente poder contextualizar o que eu acabei de falar. Pompeia era a segunda esposa de César e promoveu uma festa somente para mulheres em sua casa. Homens estavam terminantemente proibidos de entrar. Não podia entrar homem de forma alguma. No entanto, um homem, que era bem rico, e alguns dizem que era meio atrevido também, chamado Publius Claudius, ele se disfarçou de tocadora de lira, e ele invadiu a festa promovida por Pompeia. Na época, ele era assim, apaixonado por Pompeia e achou que assim podia chegar perto dela, se aproximar de Pompeia. É óbvio que foi descoberto, foi expulso da festa e tudo mais. Mas mesmo assim, mesmo que não tenha acontecido nada entre ele e Pompeia, Júlio César, que é o marido de Pompeia, se separou dela de imediato. E usou como pretexto a seguinte frase, olha... A mulher de César deve estar acima de qualquer suspeita. A mulher de César não basta ser honesta. Ela deve parecer honesta. É bem machista, né, Karen?
1: Demais, hein? Que isso! Mas eu entendi onde essa história se relaciona com o nosso tema. O fiscal não tem como saber se você está certo ou não, a não ser que você documente, né? Ou seja, o posto não deve só ser honesto e correto, ele deve permanecer, ter evidências que comprovem de que ele faz as coisas corretas e trabalha honestamente. É isso, né, Jonathan?
0: Exatamente isso, Karen. O legalista, ele tem que cumprir a lei. E ele precisa de fatos, ele tem que ter evidência. Documentos fazem isso, dão evidências para ele. Então, treinar sem certificado e índice de presença, não adianta. Entregar EPI sem registrar, não adianta. Então, essa é a ideia, sempre ter evidência para comprovar o que você vem fazendo de correto. Então, vamos lá. A gente falou na NR6, tá? dos EPIs. Então, a gente ainda tem a tal da NR7, que fala da saúde. E nela temos o PCMSO. O que é PCMCO? É o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. É, e ela tem a sua relação de exames obrigatórios. Tem que ser feitos e arquivados na periodicidade informada no documento. Aí a gente pula para a NR9. A gente falou sobre ela nos treinamentos. Mas a NR9 também trata dos riscos, riscos ocupacionais. E tudo que prevê-se do seu anexo 2 em relação com os postos combustíveis. O anexo todinho feito só para os postos. Então lá constam exigências que devem constar, por exemplo, nos contratos de trabalho dos terceirizados. Eles devem ser cientificados dos riscos, eles têm que ter treinamentos para entrar na área de risco e tudo isso deve constar sempre no contrato de prestação de serviços desses colaboradores, tá? Também temos a NR10 que fala das instalações elétricas. Vale para quem tem na equipe que dê manutenção ou entra em geradores, por exemplo. Lá constam fichas de permissão de trabalho para esses profissionais, por exemplo, como documentação a ser arquivada. Compressores, tá? Que são vasos de pressão, que a gente falou mais cedo, previsto lá na NR13. É importante manter o book de manutenção do equipamento sempre preenchido, drenou preenche o book, qualquer situação que trocou manômetro, tocou algum equipamento do compressor, eu tenho que registrar nesse book. Também temos a NR15, e aí eu abro um parênteses. A NR15 fala sobre atividades insalubres. E é importante você se lembrar o seguinte, segurança do trabalho e previdência são coisas diferentes. O documento previdenciário, que trata da periculosidade e insalubridade, e fala da tal aposentadoria especial, que foi tema muito abordado no último ano, é o LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. Inclusive, Karen devem ser muito bem feitos. Esse documento é de suma importância para o empreendimento e agora com a social, assim, é necessário para o lançamento de eventos para a base do governo. Tem que ser muito técnico, tem que ser muito robusto, muito bem elaborado. Tem que ter muito critério na sua confecção, viu? Depois da NR15, então temos a NR17. NR17, cara, ela fala de ergonomia. Ergonomia é a relação entre homem e máquina. É a cadeira que o frentista fica sentado enquanto não está abastecendo, a posição do computador na altura dos olhos para que a pessoa possa digitar, possa trabalhar, e uma série de fatores, tá? Essa relação entre a interface entre o homem e a máquina que ele usa para trabalhar. Consta na NR17 um estudo que chama de AET. A análise ergonômica do trabalho. A necessidade de elaborar, no caso da maioria dos postos, vem lá no PGR ou então no PCMSO. Ou seja, o profissional de engenharia de segurança ou o médico do trabalho, que estão trabalhando para o posto de combustíveis, que elaboram o PGR e o PCMSO, respectivamente, eles vão definir a sua necessidade ou não de elaboração. Isso nos casos de postos que sejam microempresa ou empresa de pequeno porte. Para demais, para os postos que não estão enquadrados em microempresa ou EPP, empresa de pequeno porte, além das situações que eu falei acima, ou seja, previstas no PGR ou no PCMSO, pode ser necessário fazer o AET, que é a análise ergonômica, se o engenheiro observar uma necessidade de avaliação mais profundada ou se de repente for identificada uma inadequação ou insuficiência das melhorias que já foram implantadas, enfim, neste caso, depende muito da avaliação do ambiente feito por profissional habilitado para isso. Também temos a nossa tão conhecida e famosa NR20, tá? Ela exige o prontuário de instalações. Prontuário, Karen, nada mais é do que uma juntada de documentos. Põe no Google lá que você ver que prontuário é juntada de documentos. O prontuário possui diversos volumes e cada um tem informações relevantes sobre a instalação do posto. O fiscal, quando chega no posto, a primeira coisa que ele gosta de pegar é prontuário, tá? Porque lá fica o plano de atendimento de emergências, ficam certificados, dados sobre o posto, enfim. Documento muito rico e vivo, ou seja, ele também tem que ser atualizado sempre. A NR35 também tem documentação. Falar da altura, né? Ele também exige, para aquele funcionário que vai subir no caminhão-tanque, é exigido que ele preencha o que a gente chama de ficha de permissão de trabalho que tem que ser validada pelo gerente do posto combustíveis, o profissional responsável, que vai conferir essa documentação antes que ele suba no caminhão-tanque. A ficha ela tem duração do dia inteiro, então ele preenche uma ficha por dia. Se ele receber duas vezes o caminhão-tanque, a mesma ficha vale para o dia inteiro. Mas é imprescindível, porque nela tem as questões perguntando se ele está apto a trabalhar, se o treinamento está válido. É uma verificação para garantir a segurança dele antes de subir no caminhão-tanque ou de realizar qualquer trabalho em altura. Vale a pena sempre observar que também na NR26 fala sobre sinalização de segurança. Mas de documentação, as NRs que tratam basicamente são essas, viu, Karen?
1: Jonathan, eu tô chocada. É muita coisa, né? Faz todo sentido a função de um técnico de segurança ou engenheiro de segurança. Manter isso organizado realmente é muito complexo, dá muito trabalho e não pode ser de qualquer jeito, né?
0: Karen, bastante, viu? Mas, assim... Com disciplina, se ajeita. É importantíssimo a gente criar uma cultura de segurança na empresa. Isso que é o mais importante. Respeitar as normas, a vida acima de tudo. Entender que nada do que a gente falou até agora é bobagem. É coisa séria, cara. Furar um desses protocolos coloca vidas em risco. Pensa bem. A gente está falando de um local que tem pessoas transitando sobre tanques que armazenam aí 60 mil litros, 90 mil, 150 mil litros de combustíveis. Eu tenho carro com manutenção precária que passa pelo empreendimento todo dia, os carros dos clientes, né? Eu tenho cliente que ignora o risco, muitas vezes por desconhecer o risco. Passa pelo posto com o cigarro aceso, ignora aquele isolamento que a gente faz para descarregar o combustível, enfim. É muito importante entender que isso é, sim, uma grande prioridade que garante a segurança e a saúde das pessoas. E, claro, além do patrimônio do posto também.
1: Verdade, Jonathan. Agora me diz, ainda tem uma etapa, né? A da inspeção. Como é que seria isso?
0: Karen, olha, para você ter uma ideia, a nossa equipe realiza inspeções em postos de pequeno porte que chegam a durar aí seis horas de trabalho, tá? É, são três checklists que a gente tem aqui com mais de 250 perguntas. Elas envolvem segurança de trabalho, meio ambiente, PROCON, METRO, ANP, enfim, é uma série de fatores. Nós vamos focar na segurança do trabalho, o revendedor ele pode fazer uma verificação mais simples e objetiva, não tem que ser de 250 igual a nossa, ele pode ir direto no x da questão, sempre pensando na segurança do trabalho. Olha só, muito importante inclusive conferir a documentação, pelo menos cara, uma vez por mês, verificar o que foi realizado, abrir o PGR, verificar se tem um cronograma de atividade a ser realizado, é importante ler e ver o que foi feito, que precisa ser feito no próximo mês para ele poder se programar, é importante ele ter acesso aos documentos, entender como eles funcionam e também verificar o que tem que ser feito no dia a dia. Eu costumo dizer que é legal o cliente, quando ele for receber a documentação da empresa que contratou para isso, que ele receba um pequeno treinamento, que ele seja orientado sobre como que ele funciona, do que se trata, como deve ser atualizado, para ele poder facilitar, poder facilitar esse trabalho de verificação no mínimo mensal da documentação do posto de combustíveis. Enquanto ele é na documentação, dá para verificar também exames médicos, por exemplo. Então ele pode verificar os exames médicos que estão a vencer. Ah, tá, tudo bem, eu tenho uma empresa que eu contrato, que sempre me avisa. Mas vai que passa batido. A conferência nem é tão complicada assim. Pode ser feita por meio de planilha até. Então assim, eu não vejo dificuldade em fazer e vale a pena você verificar o que está a vencer e o que tem que ser renovado. Outro ponto importante é, observe a sua equipe. Veja se os uniformes estão ok. Se eles estão usando EPIs, uma atenção especial, à luva química, que é o EPI que o pessoal tem que usar, que eles tem uma dificuldade enorme de utilizar, a gente tem essa dificuldade nos pós-trabalhamos, eles nunca querem usar, mas ela é muito importante para evitar a contaminação pela pele dos vapores de combustíveis quando eles abastecem, porque cara, pelo anexo 2 da NR9, aquele que eu falei que é ao anexo feito para os pós-combustíveis, o frentizo tem que se afastar 1,20m da bomba quando vai abastecer, principalmente combustível gasolina, só que tem hora que não tem como, ele tem que abastecer vasilhame, é certificado de metro, claro, ele tem que abastecer moto, tem veículos que se ele soltar o bico e se afastar, ele vai cair, a pessoa deve saber aí o um Uno Mili, Belina, então esse tipo de situação ele tem que ficar próximo, então o que vai protegê-lo quando ele está próximo é a luva química e ela tem um período de ser repassada, tem algumas são de duas em duas horas, outras são de quatro em quatro horas, então ele tem que sempre se acostumar com isso, então vale a pena o revendedor, o gerente ficar muito atento nesse sentido. Outra coisa importante, observe as cadeiras que o pessoal usa na pista. Vamos falar da NR24 agora. A NR24 data das condições sanitárias e de conforto. E ela exige, por exemplo, essa cadeira colocada lá fora da pista. Aproveitando que eu estou falando sobre a NR24, a gente também tem que citar sobre as condições sanitárias do posto de combustível. Então, é importante verificar se os banheiros que são destinados aos funcionários estão sempre limpos, com sabonete líquido, papel, toalha da papeleira, não pode ser toalha normal, tem ser papel toalha, chuveiro aquecido, se o vestiário que ele usa para poder colocar seu uniforme tá limpo, se os armários, que são aqueles armários que tem especificação de tamanhos, com subdivisões, eles estão é, fechando certinho, se tem um banquinho lá para a pessoa poder sentar e poder calçar sua, sua bota, amar seu sapato. É legal também verificar, aproveitando que tô falando da NR24, se a copa está limpa, com condições de armazenar o hum alimento do funcionário, né? E também se tem condições de aquecer esse alimento, para o pessoa poder almoçar quando eles almoçam na empresa. Se tem um lugar adequado para que eles façam essa refeição, ou seja, uma mesa com cadeira. É importante se nesse caso também, cara, que se a empresa for de grande porte, a empresa de segurança do trabalho pode determinar que seja necessário ter até um refeitório. Então, empresas maiores, um refeitório, que tem que ter nesse ambiente de trabalho tem umas regras específicas para isso. Importante observar também, em todos esses ambientes ainda, a ventilação do ambiente, se a iluminação está ok. São pontos sendo verificados nesse checklist que o próprio revendedor pode fazer, revendedor ou vendedora pode fazer. Eu também queria ressaltar aqui, Karen, dar uma olhadinha na sinalização da pista. Se a placa de controle de velocidade está lá, eu tenho que ter uma placa sinalizando, olha, é 10 km por hora, 5 km por hora. Geralmente a gente coloca 10 km por hora, né, que a gente coloca na pista de abastecimento para a pessoa poder saber que aquela velocidade limite daquele ambiente de trabalho. Se o pessoal está usando aquela faixa, faixa refletiva no uniforme, ou então aquelas que a gente compra na OGPI, né? porque pode estar tanto fixado no próprio uniforme, como pode ser aquela faixa que você compra no GPI para poder utilizar. Se eles estão se afastando da bomba quando abastecem, sempre que possível, né? lembrando que é, alguns asilames, moto e alguns veículos não permite isso porque o bico pode soltar, pode cair, até piorar a situação. Então é importante que eles se afaste sempre que possível, se eles estão isolando corretamente o caminhão-tanque na hora da descarga, a descarga de combustíveis é um dos momentos mais perigosos do posto de combustíveis. O transbordo, ou seja, esse transporte de combustíveis do caminhão-tanque até o tanque do posto de combustíveis é um momento muito perigoso, tem que ser controlado, as pessoas tem que saber o que fazer, respeitar o isolamento. Se os prestadores de serviço que trabalham no posto têm contrato, se eles estão de acordo com o anexo 2 NR9, que tem algumas especificações nele que tem que constar nesse contrato, importante também é sempre, sempre colocar a segurança em primeiro lugar. Não permitir que o pessoal abasteça veículos com o cliente fumando na pista, ou então com o veículo ligado. No GNV, quem tiver GNV na pista, aí, lembre-se de desembarcar todo mundo antes de abastecer. Aterrar o veículo, se afastar do veículo quando for abastecer, principalmente na parte traseira dele. E sempre, sempre, pense na sua segurança e na dos outros como prioridade absoluta, sempre.
1: Jonathan, olha, foi muito bacana esse papo sobre segurança, viu? Nós já falamos aqui né, de segurança, aqui no podcast mas já tinha um tempo que a gente não falava desse assunto e que é de extrema relevância. Você deu dicas valiosíssimas para a nossa revenda. Eu acredito que o revendedor né, e a revendedora que nos ouvem aqui, que nos assistem aqui, perceberam que há muito o que fazer, né? que há muitos pontos a se observar e que a segurança é, de fato, prioridade no nosso negócio e, principalmente, na nossa vida. né? Então, Jonathan, olha... Infelizmente, a gente está chegando aqui ao final do nosso papo. Eu quero te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente sempre, por compartilhar seus conhecimentos tão ricos, né, tão valiosos e que encaixam perfeitamente com o negócio do revendedor. Principalmente quando a gente traz assim, dicas, temas... Que é quase que um checklist, né? Quase que um passo a passo mesmo, para que ele possa se organizar. E se ele ainda tinha dúvida, tenho certeza que quando ele escutar esse podcast, ele não terá mais. Muito obrigado e até a próxima, tá?
0: O prazer foi todo, todo, todo meu, Karen. Eu quero aproveitar, antes de se pedir definitivamente, para gravar bem a data desse podcast. Nós estamos, pessoal, em outubro de 2022. Fiquem atentos, porque as normas estão em constante evolução e elas podem sempre sofrer mutações. É muito bom poder falar sobre o que a nossa empresa faz, especificamente para postos de combustíveis desde 2014. A Soluções Rocha nasceu com o propósito de zelar pelo meio ambiente e pela segurança das pessoas onde atuamos. Eu estou muito feliz em poder estar aqui representando todo o nosso time por sentir que com isso a gente está cumprindo com a nossa missão. Você pode contar sempre com a gente, viu, Karen? Um abraço para todo mundo e nos vemos em breve. Até mais, tchau.
1: Pessoal, então é isso. Por hoje é só e eu te espero na próxima semana. Tchau, tchau. Você
0: acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?